0: so voi ma io giro con la bici elettrica guido l'auto ibrida cerco di mangiare poca carne spengo le luci quando esco dalle stanze chiudo i rubinetti quando lavo i denti faccio la raccolta differenziata e non mi sforzo mi viene naturale farlo ma vorrei capire questo mio modo di vivere serve a qualcosa oppure no? No, perché noi investiamo miliardi nella transizione energetica, ma le macchine continuano ad andare quasi tutte a benzina o a diesel. Per riscaldarci usiamo principalmente il gas, ora lo prendiamo dall'Algeria, dall'Azerbaijan. Il carbone è nel suo momento più felice, ma questa transizione esattamente in che cosa consisterebbe? Io sono Sabrina Scampini e con me c'è Chicco Testa.
1: Ciao Sabrina!
0: Ho chiamato il nostro amico Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, esperto conosciuto da tutti nel campo dell'energia e dell'ambiente, ci aiuta un po' a capire dove eravamo e dove stiamo andando. Ciao Davide!
2: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te per essere con noi. Prima di capire se la transizione e la decarbonizzazione sono possibili, mi spieghi che cosa sono i combustibili? Fossili.
2: I fossili sono petrolio, il primo di, per importanza e per volumi, poi il gas che è più o meno la stessa quota del carbone, sono fossili perché sono materiale organico, cioè prodotto dalla fotosintesi, pertanto dal sole milioni e milioni di anni fa, stoccati nel sottosuolo e trasformati in combustibile, che quando… Cioè diciamo... sono la
0: decomposizione poi, sì, delle piante, sì, sì, degli sono, organismi… Sì.
2: Forse qualcosa anche noi diventeremo così fra qualche milione di anni. Diventeremo
0: carbone. Io,
2: io sono eterno, tu anche, perché si vede che sei eterno. Però eh, sì, sono dei piccoli animaletti che si sono trasformati, delle alghe e ce n'è tantissimo, purtroppo quando li bruciamo che ci danno tanta energia e mettono anche inquinanti.
0: È triste pensare che diventerò petrolio, Davide, te lo devo dire. Ma no, no? per me
2: no, io preferirei il carbone, però.
0: <ride> Senti, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei combustibili fossili, perché tutti ne parlano male sempre, però se li usiamo così tanto ci saranno anche dei motivi, no?
2: Sì, i vantaggi è che sono che, che prima di tutto ce n'è tantissimo, e costano poco, hanno consentito di fare la rivoluzione industriale, hanno consentito alla popolazione umana di passare da mezzo miliardo prima dell'Ottocento agli attuali 8 miliardi, lo svantaggio è che inquinano, che sono concentrati in pochi paesi, gas e petrolio che causano le guerre e che emettono, che non è un inquinante però, emettono un gas serra, che è la CO2, che è quello però che ci consente, che ha consentito di tenerli lì stoccati per tanto tempo.
0: Chico, vediamo se sei sveglio. Qual è il più inquinante dei combustibili fossili? Che sono tutti addormentati. Il carbone,
2: il carbone
1: che ha un contenuto di CO2 e di altre sostanze inquinanti superiori al gas e al petrolio.
0: Oh, ma le sai tutte.
1: Eh, certo.
0: <ride> La produzione di elettricità da carbone nei primi nove mesi del 2022, scusate, io sono sconvolta, è aumentata dell'82% rispetto sì, dove, allo dove stesso sapremo? periodo del 2021 in Italia. In
2: che, ah, ecco, ok, sì, sì, eh, certo, ma ne abbiamo così poco. Noi devi guardare quello della Germania che è raddoppiato. Noi produ- abbiamo prodotto circa 25 terawattora, so che sei un'esperta di terawattora. Sì,
0: io so tutto sui terawattora, certo. Eh,
2: ecco, noi 25 quest'anno <ride> raddoppiati, come hai detto, quasi l'80%. In Germania sono aumentate, eh, sono fra l'anno aprile, eh, sono a 200 miliardi di kilowattora. Ed è da t- cioè 200 terawatt sì, se... Basta perché mi perdo
0: con questi terawatt-ora. Adesso Perciò lo sappiamo, sappiamo fonte, eh, soltanto noi. È la prima
2: fonte il carbone anche in Germania di produzione elettrica. Ma spiegatemi
0: motorista. a che cosa serve il carbone:
2: più elettricità. L'elettrificazione sta accelerando perché vogliamo fare anche, mi, mi, come fai tu, la mobilità elettrica con la bici o con l'auto. Ma al di là di questo, cioè l'elettricità penetra per tutto, ma l'elettricità è un vettore, bisogna sempre produrre e la prima fonte di produzione di elettricità nel mondo è il carbone, anche l- in Germania.
0: Allora guarda, io Davide questa cosa del carbone che continuiamo ad usarne così tanto mi sembra incredibile, eh, Sabrina, no, per fare un minimo, dimmi Chicco,
1: sai quanto ne usiamo, sai che a me piacciono i numeri? No, che non
0: lo so, Chicco, non lo so. Come faccio a sapere Eh, quanto ne usiamo? Il numero preciso vuoi, non lo so. Nel
1: 2022 abbiamo consumato nel mondo 8 miliardi di tonnellate di carbone. E sai di petrolio quanto ne consumiamo? Quanto? 100 milioni di barili al giorno. Sai quanti, quanti litri ci sono in un barile? No, non lo sai, te no. lo dico io. Circa 150 litri, quindi 100 milioni di barili di petrolio al giorno e 8 miliardi di tonnellate di carbone.
0: Quindi sempre di più, mi sembra che la transizione energetica sia eh, qualcosa di cui è bellissimo parlare, ma è molto difficile arrivarci. Per fare un minimo di storia, ricordiamo che nel dicembre 2015 è stato firmato un accordo internazionale a Parigi per mantenere il riscaldamento globale entro la fine di questo secolo al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli preindustriali, possibilmente un e mezzo. La COP22 di Glasgow. Cos'è la
1: COP26? Cos'è Sente, la,
0: Cop- la conferenza delle parti, cioè le nazioni che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, perché non sono solo io a usare la bicicletta e l'auto ibrida, cioè ci sono delle... tutti quanti dovremmo fare qualcosa per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di una certa soglia. Insomma, questi paesi poi a Glasgow nel 2021 si sono impegnati eh, per raggiungere entro il 2050 la carbon neutrality. Cioè, ma dopo tutto quello che voi mi avete detto, ma cosa vuol dire? Ma non, è, non, è, non mi sembra realistico che nel 2050 non useremo più carbone? Oppure sì?
2: Eh, secondo me è, sarà difficilissimo innanzitutto, perché abbandonare i fossili, trovare un'alternativa, ci stiamo provando da 50 anni. Fra poche settimane faremo 50 anni dal primo shock petrolifero. Ed è allora che cerchiamo di abbandonare il petrolio, ma invece, come diceva Chico, è è raddoppiato quasi il consumo dagli anni 70 e così un po' tutto il resto. Non è facile eh, la neutralità, ci possiamo provare, adesso si parla molto in questi giorni qua in Italia di nucleare, Eh, quella è una soluzione perché le fonti rinnovabili sono disperse e intermittenti e finché non le concentriamo non, non abbiamo una soluzione, perciò sarà molto molto difficile, secondo me è quasi impossibile.
0: Allora io voglio continuare a sperare che la direzione sia quella delle eh, sostenibili, delle energie più pulite, di un futuro più green, perché non, non posso pensare che si vada nella direzione opposta, non lo voglio pensare per, per, per i miei figli, ma, per, per le generazioni no? che verranno. Ma, ma
2: tutti la pensiamo, ma anche io Però mi qualche... devo
0: attaccare a qualcosa, allora eh. il fatto ad esempio ehm, che i prezzi sono aumentati dei combustibili fossili porterà adesso ad aumentare gli investimenti nelle rinnovabili.
2: Ma certo, aiuta, però l'anno scorso in Italia che è stato l'anno come tutta Europa del balzo dei prezzi che sono andati a quattro volte i costi delle rinnovabili. Le rinnovabili sono calate, cioè è calato l'idroelettrico soprattutto, le rinnovabili nuove sono aumentate di 3 contro un calo di 17 dell'idroelettrico, perciò non c'è storia, cioè sono disperse. Poi aiuta, sai cos'è importante? Che l'aumento dei prezzi dei combustibili, dei fossili e del gas ha forzato un drammatico calo dei consumi. E qua però c'è il problema, è stata efficienza, abbiamo chiuso le porte, abbiamo messo su un maglione oppure è stata gente che ha sofferto il freddo cioè c'è di mezzo anche la povertà
0: Beh, di certo chi è già in difficoltà sta soffrendo ancora di più Eh, Davide, proviamo a tornare al concetto di intermittenza eh, le rinnovabili come dicevi non sono prevedibili quindi bisogna lavorare sui sistemi di accumulo perché quando c'è il sole quando c'è il vento devi riuscire ad accumularlo quindi hai bisogno di metterlo nei serbatoi nelle batterie come si fa e quanto costa?
2: Eh, eh, guarda è molto semplice abbiamo tutti un telefonino come hai tu lì c'è dentro ci sono delle batterie le batterie sono state inventate da Volta a fine del Settecento Alessandro Volta che suggerisco a tutti di andare a Como a visitare il suo tempietto che ha sul lago io l'ho visto tu
0: Chicco l'hai visto il tempietto di Volta? certo
2: che l'ho visto ci mancherebbe altro non ti posso neanche
0: portare a vedere il tempietto di Volta hai visto pure quello vabbè
2: ma con con te ci torno un'altra volta volentieri ma allora vengo anch'io. Eh, esatto, scusate. esatto. Eh, Andiamo a
0: fare una gita al tempo di volta.
2: Eh, lì, eh, insomma, c'è stata, non è che ci siano state delle rivoluzioni, dei miglioramenti straordinari. però l- l'accumulo delle batterie di grandi quantità di energia elettrica per tanto tempo è impossibile con le batterie chimiche. Allora ci vogliono quelle fisiche, gli accumuli idroelettrici, cioè i grandi laghi alpini o degli appennini dove quando abbiamo tanta elettricità di giorno, quando c'è anche tanto vento, le pompiamo l'acqua verso l'alto e poi la lasciamo cadere di notte o giorno quando non abbiamo il sole e abbiamo bisogno di elettricità si chiamano accumuli idroelettrici che e costano
0: non... anche un po' bisogna investire per risparmiare poi Chicco quali sono i settori secondo te sì, in cui dobbiamo lav- lavorare di più eh, per una transizione energetica?
1: Guarda, noi parliamo sempre dei nostri problemi, la raccolta differenziata, le bici elettriche eccetera eccetera, però io vorrei ricordare una cosa importante, i quattro quinti dell'umanità non vivono né in Europa né negli Stati Uniti, vivono in Africa. Sì, ma non
0: picchiare perché questo è un podcast, se tu picchi sulla scrivania si sente tutto e dai, la quarta puntata. Vivono,
1: vivono vivono in paesi del mondo dove i consumi energetici sono una frazione dei nostri, qualche volta sono un ventesimo, un trentesimo e questi paesi hanno bisogno di aumentare il loro consumo di energia, perché l'energia va insieme allo sviluppo economico e se noi vogliamo un'Africa sviluppata per esempio, dobbiamo sapere che l'Africa avrà bisogno di enormi quantità di energia e come la faranno? Purtroppo la faranno con il carbone, la faranno se va bene con il gas.
0: È stato bellissimo parlare con voi, eh, grazie a Davide Tavarelli, Chico, e, eh, due uomini e sono meglio di uno.
2: Soprattutto sei intero, ecco, eh, se non sa sciare è meglio che, che prenda un no, po' di No, io so ghiaccio. sciare!
1: <ride> Sono stato investito da un tizio con uno snowboard che mi è arrivato addosso, da dietro, a tutta velocità. Manco l'ho visto, mi sono trovato per terra. Devi
0: stare a casa a studiare e a lavorare, Chico, perché non posso fare tutto io. Tu devi stare a casa a lavorare sul podcast invece che andare in giro, a divertirti, che poi dopo ti succedono le cose. Quindi vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata. Vedremo ancora di più come uscire dal mondo del carbone per entrare in un mondo più green. Grazie Davide Tabarelli, grazie grazie grazie. a Chicco, cara energia.